0: Всем привет, это подкаст Томат, И мы Лена и Нина. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, слушайте нас на всех платформах и обязательно рассказывайте о нас своим друзьям. Да, пишите нам отзывы, нам очень и очень нужна ваша поддержка и обратная связь. Сегодня мы поговорим о тех ситуациях, когда мы расходимся во мнении с теми людьми, которые нам
1: дороги. Друзьями, родителями, партнерами и коллегами, которые нам тоже очень дороги. И поговорим о том, что делать, что мы по этому поводу чувствуем и как Как мы можем выйти из этой ситуации? Давай сначала определимся, о ком мы будем говорить, да, с какими людьми мы можем расходиться во взглядах. На что угодно, да, на политику, на, не знаю, на здоровье, на жизнь, на материнство, ну, на все что угодно. Давай начнем с самого больного, наверное, с друзей. Тут еще разница, что друзей мы выбираем сами, то есть это единственные из близких нам людей, которых мы сами выбрали. То есть они не даны нам по рождению, они не даны нам, как бы, принудительно на месте работы. Мы туда пришли, они там были... То есть, друзья мы выбираем сами, и, наверное, тем больнее, когда оказывается, что вы с другом не сходитесь по какому-то вопросу.
0: Вот я так вспоминаю и пытаюсь понять, если у меня такие ситуации, я не могу вспомнить, чтобы у меня с друзьями чем-то сильно расходились. Взгляды.
1: У меня есть подруга, которая в целом очень любит спорить. И я иногда даже не понимаю, в данный момент мы спорим, потому что у нас действительно разные взгляды по этому вопросу. Или просто ее прикалывает. Немножко меня выводить из себя. Ну, то есть, знаешь, вот есть такие люди, я не только в ней это встречала, когда они тебе что-то говорят, узнают твою точку зрения, и вне зависимости от того, какой они на самом деле придерживаются с точки зрения, начинают занимать противоположную позицию и тебя так немножечко выводить, и тебе накидывать какие-то аргументы, типа, а вот почему так, а почему не так, а почему и, нет.
0: И, и, я хочу уточнить, это не я? Нет, Я просто думаю, вообще я люблю выводить людей на какие-то разговоры, то есть я
1: люблю провоцировать. Я сейчас просто испугалась, что это а у меня нет проблем с друзьями, ты такая, у меня есть подруга, и как? А, нет, и на самом деле Меня это действительно иногда подбешивает Но так как я знаю о том, что Ну, это такая особенность характера Просто якобы упражняемся в риторике То, ну, в целом, не могу сказать, что это как-то сильно влияет прям на наши отношения Я помню, что одно время мы очень долго спорили а, На тему бодипозитива И отношения вот ко всему К вот этому. Моя точка зрения в том, что я За бодипозитив, грубо говоря, мое тело Мое дело, а она, ну, пыталась Мне доказать, что... Это ее дело, твое тело Да-да-да, что есть какие-то термины стадии и что я говорила, что никто не имеет права мне говорить там, как мне выглядеть, быть мне жирной, быть мне прыщавой, вот. А она говорила, что вообще-то люди имеют право сказать тебе все, что они хотят, и если тебя это задевает, то это твоя проблема, они. А ну то есть вот мы прямо очень долго по этому поводу спорили. Но по-моему, мы в итоге пришли к какому-то общему знаменателю. Мы все-таки друзья, и оказалось, что мы примерно одинаково все-таки на эту тему думаем.
0: Но это получается какой-то более позитивный вариант, это просто обсуждение какой-то проблемы, да, разный взгляд, но это не значит, что вы там прям бились не... Не на жизнь на нас да, да, именно вот это я хотела вспомнить, но ты король поговорок, и ты меня опередила. Вот, есть у тебя отрицательные
1: примеры, когда действительно какие-то животрепещущие темы у друзей, и они прям вот... Ну да, у мне вот рассказывали про то же случай, когда как раз-таки на фоне политических взглядов друзья не сошлись, и причем удивление было в том, что оказалось люди довольно долго уже дружат. Выяснилось, что за все это время дружбы они ни разу не обсуждали политику. То есть вот как-то так получилось, что ни разу вообще разговор об этом не зашел, и вдруг сейчас. То неудивительно. Ну да, случайно так получилось. Вдруг выяснилось, что реально они придерживаются это две девушки, придерживаются разных взглядов, они ссорятся, договариваются не обсуждать это, в итоге все равно обсуждают, опять возвращаются к этому и ссорятся. Ну, насколько я знаю, сейчас вроде как все нормально, но было прямо очень сильно напряженно, и страшно было потерять дружбу. А ты знаешь, вот я, опять же,
0: сделаю ответвление от друзей, а есть еще приятели. И вот если раньше я могла с приятелями действительно спорить, там, не знаю, про сексизм тоже, же, там, феминизм и так далее, да, там. И, в принципе, про политику я тоже могла говорить в свою точку зрения. То вот сейчас я... Это не только моя мысль, это я тоже обсуждала с другими людьми уже. Если тебе пишет какой-то приятель, не друг, и хочет с тобой поговорить про политику, то ты уже не готов говорить, потому что сейчас такое время, когда не знаешь, что ждать вообще после этих
1: разговоров, что будет. Я даже, наверное, добавлю, что дело уже не только в политике, Я скорее склоняюсь вот к этой фразе, что я слишком стар для этого дерьма Уже не хочется тратить силы на то, чтобы кому-то что-то доказывать Если это действительно не близкий тебе человек Ну то есть ты такой, ну, ты находишься вот в этих своих заблуждениях И продолжай находиться там дальше Я не хочу тебе ничего доказывать У меня нет на это ни сил, ни времени, ни желания
0: Это один момент, а второй это может быть опасно для тебя Так, хорошо, как пример друг Это тяжелая вещь, если у вас э расходятся взгляды Есть еще у нас родители
1: Так, как раз родителей мы не выбираем живем с теми, которые нам достались. Мы вас очень любим. У меня родители слушают подкаст. Очень любим. Я тоже очень люблю Нининых не- родителей. Мои, слава богу, не слушают этот подкаст. А, Итак,
0: если с родителями не сходятся взгляды, я точный пример того, <с-> что,
1: что взгляды не, не
0: сходятся. Да. То есть у нас не сходили взгляды э, на тему моей личной жизни. То есть я там должна выйти замуж, детей родить и так далее. Э, такие конфликты у нас были. До определенного времени пока я не сказала, что если эта тема будет продолжаться, но мы не сможем общаться. С того момента все изменилось, эта тема не затрагивается. Не знаю, насколько это правильно, неправильно, что mm-hmm. вот ты ставишь такое жесткое табу своим родителям, получается, что они ну, как бы боятся тебя там обидеть. Конечно, сейчас, когда изменилась ситуация в стране, конфликт снова начинает обостряться, и у меня несколько стадий уже прошло от истерик, mm-hmm. потому что вы не сходитесь, до понимания, что либо об этом не говорить. Но все равно происходят эти стычки,
1: и ну это присутствует в жизни. Да, у меня тоже с моими родителями естественно, мне хочется сказать, разные точки зрения, в том числе и на личную жизнь, и на последние события тоже. Вот ты говоришь, что у тебя получилось поставить жесткое табу, и после этого перестали затрагивать эту тему. Я хотел сказать, что тут, конечно, зависит все не только от тебя, ну, то есть ты можешь просить, можешь сказать, я больше к вам не приеду, но есть еще вторая сторона, которая может послушать и действительно бояться сделать тебе больно, а может не бояться сделать тебе больно. У меня была такая ситуация, когда я с мамой очень жестко расходилась. Ей казалось, что она имеет право голоса относительно моей личной жизни, а мне казалось, что нет. Вот и ну, сколько я ее не просила, ее совершенно не интересовало, что она делает, мне действительно больно. Но я думаю, этот вопрос здесь он даже не о том, что мы иначе мыслим, а скорее про как раз таки сепарацию. Наверное, мы с тобой в будущем еще подробнее об этом поговорим. Но в том, что да, мы должны понять, что наши родители это другие люди, и мы не несем за них ответственность и их мнение никак не характеризует нас вот у меня была такая мысль да что если вот мои родители думают неправильно по моему мнению то вроде как это я как будто бы немножко неправильно нет мы никак но ну, мы абсолютно разные люди и я взрослый человек и они взрослые люди и вот как только ты это понимаешь по-настоящему сепарируешься тебя перестает наверное так сильно задевать ты не будешь уходить в истерике я еще к сожалению не дошла до этой стадии и она там где моя что еще очень далеко у меня скорее всего в какой-то момент я хотя бы осознала, что э, тот факт, что меня так сильно бесит, что они думают не так, как я, это не только их проблема, но еще и моя, да, то есть, ну, я должна дать им право жить так, как они хотят.
0: Но ну, опять же, тут зависит от темы, на которую вы спорите. Есть темы, которые ты никак не можешь к ним примириться, да, из-за этого конфликт очень сильно острый, то есть, если есть какие-то не такие важные темы, там, не знаю, носить шапку, не носить шапку, это такое, что вы находитесь в какой-то комплекте про мисс. Слушала как раз книгу Нина Зверева про маму. Книга, и она там рассказывает, что, но ну, если у вас там расхождение, ну, наденьте вы эту шапку, выйдите за дверь mm-hmm. и снимите эту шапку, но ну, сделайте, если там, например, это маме принципиально. То есть, ну, вот я к тому, что бывают разные моменты. Есть не очень принципиальные вещи, а есть, когда ты... Когда не принципиальные, Когда да. шапка, это не знаю что Жизнь человека. Да, и ты не можешь с этим согласиться. Про коллег? Да, давай про, про коллег тоже поговорим.
1: Есть еще такие ситуации, когда вы расходитесь во мнение с коллегами. Тут, наверное, главная проблема не в том, что тебя как-то сильно, прям уже близко к сердцу ты принимаешь их мнение, а в том, что ты не можешь никуда деться. То есть ты находишься в коллективе, и при тебе что-то обсуждают. но ну, ты не можешь им сказать, во-первых, не обсуждайте, потому что, ну, если ты не начальник. <с bridges> если начальник, может быть, и можешь, хотя тоже я не уверена. Ну, и уйти никуда не можешь, потому что это твое рабочее место, и тебе приходится слушать какие-то высказывания, которые, возможно, причиняют тебе моральную боль.
0: Да, как раз у меня есть пример. Моя знакомая у нее коллеги совершенно по-другому смотрят на ситуацию, которая сейчас происходит в стране. Соответственно, все равно, так или иначе, когда это все началось, все об этом очень много говорили, да, и постоянно там, не знаю, спорили, каждый доказывал свою точку зрения, потому что и с одной стороны идет информация, и с другой стороны, и с третьей и так далее, и у, у человека там он начинает находиться в сумбуре новостей, угу. и это каждый день происходит, происходит. Ты в этот момент, если, например, все твои коллеги думают по-другому, ты можешь почувствовать вот действительно одиночество какое-то, потому что как так? все думаете по-другому, а я думаю вот совершенно, опять же, по-другому. А можешь, что интересно, в этот момент начать думать, что ты не прав? Абсолютно, так и есть. То есть одна из мыслей начинается, что может быть я не прав. Но, опять же, это с коллегами, а с друзьями, с которыми ты, скажем так, одного, э, как бы не сказать, социального слоя.
1: Одного а, поля ягода.
0: Э, да, да, одного поля ягода, я имею в виду вот эту вот одну информацию ты uh-huh. получаешь. Там, у тебя больше источников, ты скажешь, не веришь как раз одной информации, а ты берешь несколько источников и можешь критически мыслить. И примерно, если ты так живешь, то и твои друзья примерно такие же а у коллег, может быть, например, прямой путь, они никак не хотят рассмотреть разные точки зрения.
1: Смотрят ну. первый канал. Я не буду вырезать это. Итак, вспомнила позитивный пример, и не про политику, потому что, честно говоря, не хочется на этом так сильно зацикливаться. Ты знаешь, что у меня отдел, женский коллектив, у нас там одни девчонки, ну, и мы примерно одного возраста, ну, то есть там около 30 плюс-минус, там, десятилетия, может быть, пятилетия. В какой-то момент, когда я начала знакомиться с темой феминизма, ну, вообще вообще в целом погружаться в всю эту повестку. Естественно, какое-то вот первое время, когда ты об этом, о чем-то узнаешь, тебя настолько это переполняет, что ты не можешь молчать. А я в целом еще, бывает, не могу молчать. И я прям очень много высказывалась в прям в отделе. И это был такой поначалу напряженный момент, когда ты сначала так осторожненько-осторожненько прощупываешь почву. И там есть, по моему предположению, я не могу точно сказать, да, люди, которые придерживаются несколько иных таких более патриархальных взглядов. Ну, ты такая, что-то вот них напираешь, ну и благодаря тому, что у нас э, все-таки довольно, ну, такой интеллигентный коллектив, э, никто, естественно, в жопу тебя не посылает, а как-то стараются тебе сказать, что, ну вот, а вот, может быть, еще такой другой вариант, а вот, может быть, еще другой вариант и ну и в результате это на самом деле дает пози- позитивный результат потому что вы рассматриваете разные точки зрения ну и в конце я уже там по прошествии там лет я уже начала шутить что у нас здесь маленькая феминистическая ячейка которая я являюсь руководителем и постоянно в массы какие-то кидаю новые идеи а ты можешь примеры сказать что-то вбрасывала слушай ну это, на самом деле все такое типичное. Кто должен дома готовить вот про 8 марта мы с тобой обсуждали кому нравится поздравления в стиле украшения коллектива как должны распределяться обязанности по воспитанию детей в семье ну, какие-то вещи для тебя являются само собой разумеющимися а потом ты узнаешь что у кого-то в семье не так у кого-то вот там обязанности по хозяйству по-другому разделяются у меня допустим папа всегда с детства готовил это не связано было с моим детством просто мой папа готовит и он еще работает по сменам поэтому он довольно часто днем дома ну как бы логично если он днем дома то он готовит а там пойдя на работу это вот другой был коллектив но он был тоже женский я узнала, что для кого-то там, если мужчина раз в полгода приготовил шашлыки, то это типа прям праздник. Ну то есть вы так или иначе сталкиваетесь, и начинаете все это обсуждать.
0: Если у вас с партнером расходятся взгляды, у тебя есть такие ситуации, когда прям расходятся, расходятся?
1: Я сейчас вспомнила, я слушаю подкаст Первороди, и там есть рубрика "Естественный вопрос". Когда вы заранее поговорили, и теперь это, это естественный вопрос. Да, у меня была такая жесткая ситуация. А, во-первых, я должна сказать, что с моим партнером у нас по очень многим вопросам расходятся точки зрения Но если точки зрения на то, сколько есть сладенького в день Вы как-то можете примириться с этим То вот когда начался коронавирус И началась вот эта Давным-давно Давным-давно, да, был такой, помните? И когда нас первый раз закрыли на карантин И нельзя было выходить из дома Мы с моим партнером оказались очень сильно полярны во мнениях Я, как человек вообще, очень ответственно соблюдающий всякие, всяческие правила и инструкции и инструкции, да я читаю инструкции к утюгу. Я прям очень жестко в это верила во все, что нельзя ни в коем случае выходить из дома, что ты подвергаешь опасности там всех и вся. А Леха, назовем его Леха, я не партнером, он как раз-таки очень свободно ко всему относился, не считал, что нужно обязательно сидеть дома. Возможно, сейчас, кстати, я его сдаю, и это нельзя говорить. Но да, он не считал, что проблема в том, что он выйдет из дома там и дойдет куда-нибудь там до магазина или встретится с родителями, ну что-то такое. И мы прям нормально так ругались на эту тему в какой-то мой Момент, вот этот выпуск я тоже не дам ему послушать, как и предыдущий. А в какой-то момент все дошло до того, что он просто ушел с дома, а я осталась дома пить вискарь. <laughs> ну, то есть, да, мы ругались, и как раз тогда меня посещали вот эти мысли о том, что как ты можешь быть в отношениях с человеком, с которым вы настолько не сходитесь. То есть для меня это был вопрос жизни и смерти, это, ну, и безопасности, и безопасности твоих близких, твоей собственной безопасности. А он относится к этому так, на мой взгляд, халатно. Если я буду вспоминать
0: какие-то споры, вообще я заметил что я не люблю э, спорить на острые темы и если я, например, вижу расхождение с партнером, угу. то я либо их не затрагиваю, либо я очень долго к ним готовлюсь и все-таки начинаю говорить, но вообще не люблю обострять. Но вот из последних тем, которые мы говор... на которые у нас расходились взгляды, это по поводу фамилий после замужества, Ой, как это происходит. Интересно. Да, э, у меня партнер говорит, что ну женщина должна брать фамилию, а я пыталась понять, зачем надо брать фамилия, потому что у меня есть примеры, там ты же бр- не брала фамилию, еще у меня есть несколько примеров, кто не стал так делать, вот и в целом как бы не, я тоже до конца не понимаю, то есть я для себя пока не думала об этом вообще, mm-hmm. но до конца не понимаю, зачем это надо или зачем это не надо, и вот э, прям вот не то чтобы спорили, но прям отличается взгляд, там точно надо ее брать, что-то вплоть до того, что если не берешь, то вроде как ну типа зачем вообще быть вместе там, ну что-то в этом духе.
1: Как сказала тетя Лехе, когда узнала, что я не собираюсь брать его фамилию значит, она считает, что это ненадолго.
0: А, ну вот что-то типа того. Вот, но э, что, мы с тобой разобрали все случаи, да, когда... Ну, примерно, да. У нас есть... э, С кем у нас могут быть расхождения, которые нас задевают?
1: Ну, мы по-разному можем к этому относиться, да. Мы можем переживать, нам может быть все равно в каких-то, наверное, случаях, может быть, с коллегами, да. Мы можем... Принижаем коллег, то и делаем. Ну, я придерживаюсь той точки зрения, что все таки на работе у вас больше формальные отношения, нежели неформальные. И это как раз-таки странно, когда вот в некоторых коллективах я встречала, пытаются создать иллюзию, что мы тут все друзья, но мы все таки не друзья, мы коллеги. То есть мы можем остро на это реагировать, мы можем, наоборот, уходить в какое-то отрицание, ну, не понимать, как так происходит, можем психовать. Давай поговорим, какие пути есть, что мы можем сделать, когда вот мы поняли, что с близким человеком мы не согласны.
0: Первый, наверное, вариант, если, например, эта тема не касается ваших будущих отношений, то вообще эту тему не обсуждать. Uh-huh. Ну, то есть, например, вот тема политики, если она острая, но в целом вы можете действительно без нее обойтись, да, то есть она как бы не сильно влияет, то, наверное, это вот все советуют перестать об этом говорить. То есть, ну, например, опять же, с родителями мы пришли к выводу, что мы не будем об этом говорить, это конечно, не до конца получается, но тем не менее, то есть ты можешь попробовать
1: обозначить границы, что ты об этом говорить не будешь. Я, кстати, много, ну, естественно, мы много раз встречали такой совет, но я для себя так и до конца и не разобралась. Подходит ли он мне? То есть понятно, что это способ выживать и сохранить отношения, если тем более эти отношения тебе ценны, но вот есть какое-то ощущение, что это какая-то слабость, ну, что вот наоборот же сейчас идет такая тенденция, что мы обо всем вроде как со всеми разговариваем. Если что-то не нравится, ты должен об этом сказать, обозначить, потому что люди там не телепаты, они не могут прочитать твои мысли. А тут как будто бы наоборот, мы хотим что-то в себе сильно скрывать, и оно, скорее всего, там будет бурлить, нарастать и нарастать, и у меня есть подозрение, что рано или поздно это взорвется. Угу. Но так как у меня нет психологического образования, наверное, экспертом виднее в этом вопросе, не знаю.
0: Угу. Кстати, вот я сейчас о чем подумала? Если вы решили поговорить о каких-то темах, да, важных, то нужно провести какой-то research да, и изучить этот угу. вопрос. То есть мне недавно попалась памятка, как, как, опять же, разговаривать с родителями на тему происходящего в мире, потому что источники разные. Там прям собраны все-все-все факты, допустим, которые ты можешь изучить и попробовать поговорить с человеком и попробовать, там, не знаю, найти какие-то понимания
1: точки соприкосновения. Ну да, и заранее на берегу можно договориться, что это не ваша ну, борьба, то есть что у вас нету задачи сейчас поссориться, у вас есть задача понять точки зрения друга друга, что мы ни в коем случае не переходим на личности, не начинаем друг друга оскорблять, не начинаем оскорблять точки зрения друг друга. Довольно часто сталкивалась с тем, что, когда ты споришь с человеком, он не всегда понимает, что, говоря, ну, я не знаю, что женщины угнетаются мужчинами, допустим, и он тебе говорит, что это тупость, он не понимает, что в этот момент он называет тупой тебя. Он вроде как бы не тебе это говорит, но он говорит, что, типа, так думать может только человек не очень-то интеллектуально. Таких формулировок тоже бы хотелось бы избегать.
0: Вот, кстати, я немножко сказала да про то, что подготовиться к угу. разговору. А, я подумала о том, что ведь могут быть точки зрения разные и с коллегами выше тебя, да? И вот с руководством. Тут... С руководством, да. Так мы их называем. Я Вспомнила, что есть такой совет, если вы хотите поговорить на какие-то темы принципиальные, не знаю, там, руководство хочет, чтобы ты работала выходной или в 9 вечера, в 10 вечера, а ты хочешь попробовать от этого отказаться, потому что, собственно, этого нет у тебя в трудовом договоре, это тебе никак не оплачивается, и я знаю, что нужно твои аргументы прямо написать. Mm-hmm. на бумаге и попробовать продумать контраргументы и твои ответы. Потому что вообще, я это тоже замечала, когда общаюсь с руководством, когда я прихожу с какой-то проблемой и говорю, то часто человек может меня увести вообще от темы mm-hmm. какими-то путями, и это такой прием. А у тебя, если все это прописано на бумаге, ты еще раз посмотрел сказал, так, а мы на этот вопрос так и не ответили. Я так и должна буду сегодня в 9 вечера отвечать на ваши сообщения рабочие.
1: То есть подготовиться, даже вот что-то типа прописи каких-то сделать. Ну да, кстати, я сейчас вот говорила, и я вспомнила, что встречала такое, что в спорах очень часто люди э, в ответ на твой аргумент говорят не контраргумент, а что-то другое совершенно не имеющие отношения к делу, продолжающие их предыдущую там речь, и ты можешь обращать внимание человека на то, что, ну, типа, это, это не опровергает, допустим, если я совершил плохой поступок, ты мне говоришь, ты совершила плохой поступок, я говорю, да, но Маша, ты тоже совершила плохой поступок. Mm-hmm. Сейчас мы как будто бы не поняли, о чем идет речь. Мы должны понимать, что тот факт, что Маша совершила плохой поступок, не делает мой поступок хорошим, и ты можешь тоже обращать внимание человека на это, как бы возвращать его с небес на землю. Сегодня очень много поговорок из меня прям лезет. Какие есть еще варианты? Я я тут недавно столкнулась э, с таким вариантом, что вообще-то можно поссориться и разорвать отношения. Понятно, что, наверное, здесь речь не идет о родителях, опять же, там, о партнере. Э, но если человек тебе ну, не ну вот прям сильно близок и дорог, я где это увидела, я смотрела интервью с Петрановской у Гордеевой скажи Гордеевой. И она там просто сказала, что сейчас в ее близком круге нет ни одного человека, с которым бы у нее расходились мнения. Потому что еще 8 лет назад э, всех людей, с которыми у нее по этому вопросу расходились мнения, она как бы, ну, перестала с ними общаться. Так немножко зачистила круг общения.
0: Если не брать, опять же, тему политики вообще других каких-то вопросов, я думаю, так и происходит в жизни, что с кем у тебя расходятся мнения на какие-то важные вещи, ты действительно перестаешь с этими людьми общаться. Просто изначально там ты дружишь, потому что ты в школу пошел, в университет и так далее. Со временем ты как раз составляешь тех, кто тебе близок по... По духу, да? Да, по жизни. И вот по поводу поссориться, ты говоришь, вот можно как бы разорвать отношения, но ведь вариант поссориться, выплеснуть mm-hmm. какую-то эмоцию, это, наверное, тоже хорошая вещь. Я просто читала, что э, вроде как в отношениях, например, если у вас что-то накипает, поссориться это не так плохо. Ну, да, если да. при этом вы, конечно, не оскорбляете друг друга и не посылаете друг друга туда. Mm-hmm. Вот. Я бы пыталась не использовать плохих слов. Потому что, ну, это эмоциональная разрядка. И вы, да. возможно, таким образом... Потому что, на самом деле, уходить от каких-то вопросов — это тоже нехорошая mm-hmm. идея.
1: Потом может быть очень сильный скандал, и лучше вроде как... И вы в результате разорвете отношения. Да, а никто этого не хочет. Ну вот у меня такой вопрос к тебе. Как ты думаешь? Вот опять же, у меня есть знакомые, которые с этим столкнулись, у них разные мнения по поводу политики, и они сейчас находятся на стадии размышления. Как же так? Смогут ли они дальше дружить? Ну то есть да, сейчас они договорились не обсуждать эту конкретную тему, но если уже стало понятно, что на самом-то деле у них там разные какие-то мнения по довольно важным жизненным вопросам, Соответственно, возможно, разные ценности Как ты думаешь, в дальнейшем Есть шанс, что эти отношения сохранятся Или 100% эти люди потом разойдутся
0: Это сложно сказать, потому что Мне кажется, нужно смотреть на Ситуацию в целом Если эти люди, вот действительно и Этот человек, там твой друг Он тебе помогал в каких-то ситуациях mm-hmm. Он готов был с собой жертвовать Ну, жертвовать, я имею в виду в хорошем смысле Не то, чтобы тебе там отдажить, но Какие-то, не знаю, вместо того, чтобы там провести Вечер дома, могут, например, тебя поддержать когда тебе действительно плохо, да? Вот если он такие штуки делал, и ты за ним замечал вот благородные, наверное, поступки, то я думаю, что такие люди могут продолжать общаться. Но если, например, вы общались, потому что вам вместе весело и удобно, но каких-то вот таких вот... Фун... А стало неудобно. Фундаментальных вещей у вас не было, и ты не успел проверить, то, то это опасно. Как я уже это говорила ранее, что, ну, были 30-е годы, когда те, кто расходился во взглядах и вроде бы дружил, но мог зло жить. Никто не знает, что будет завтра и так далее. Поэтому я к тому, что если человек сам по себе хороший... В общем, если он проверенный... Проверенный и хороший, понимаешь? Вот я не знаю, как это объяснить. Вот все равно есть разница между говняшкой и хорошим <с
1: человеком. Я с тобой на самом деле согласна, да. Я тоже об этом думала. И мне еще кажется, что вот такие разговоры о каких-то идеалах, они довольно часто остаются разговорами. И довольно часто человек, который там, ну я не знаю, за рабство, так абстрактно возьмем, в жизни, наоборот, помогает там без и несчастным, там, я не знаю, жертвуют на благотворительность, никогда не оставит тебя в беде, порадуются за тебя, когда у тебя радость, да, не будут тебе завидовать. Ну, то есть, довольно часто то, что мы декларируем, расходится с тем, что на самом деле в жизни ты делаешь.
0: Да, иногда мы декларируем лучше вещи, а делаем хуже. Да. Такое тоже бывает. Увы. Так, а еще есть такой момент найти компромисс. Это возможно?
1: Мне кажется, нет. Ну, в смысле компромисс? Нет, ну, если вы выбираете между тем, куда поехать в отпуск на Байкал или в Испанию, то то, ну мне кажется, а какой тут, может быть, компромисс? Вы поедете либо на Байкал, либо в Спанию. Если вы поедете в точку посередине, в результате, ну я опять же да, где-то это вычитал, не моя такая разумная мысль, что когда вы находите компромисс, получается, что не удовлетворен никто из вас, не тот, кто хотел в Испанию, не тот, кто хотел на Байкал. И вроде как в этом нет смысла. Там, например, был относительно отношений с партнером именно, да, этих любовных. Вот. И там как раз-таки давался совет, что имеет смысл просто по очереди. Типа вот сегодня я тебе иду на уступку, а завтра ты мне идешь на уступку. что? Чтобы хоть кто-то от этой ситуации был рад. А если вы не сходитесь
0: в фамилии, то этот год мы ходим с моей фамилией, а следующий <с год с твоей
1: фамилией. Ну, нет. Или становимся. Нет. В этой ситуации кто-то из вас идет на уступку, а в какой-то следующей ситуации, когда вы будете, не знаю, решать, какую фамилию будет носить ваш ребенок, кто то другой пойдет на уступку. Ну, я образно, ну, естественно, говорю, да. Недавно я познакомилась с таким термином, как комперсия. И если я правильно поняла, то это способность э, радоваться тому, что что твой партнер, ну, допустим, в данном случае, да, или друг, получает удовольствие и радуется где-то, но это не связано с тобой. Ну, то есть, допустим, ты поедешь в путешествие с какой-то другой своей подругой, а я не буду считать, что ты сволочь, а буду рада, что вы поехали, и ты там классно провела время. Гипотетически мы сейчас рассуждаем. Ну, понятно. Да? Ну, то есть вот этот уровень комперсии, он особенно именно вот в отношениях с, как это, как это назвать, то в любовных отношениях, очень важен. Ну, то есть бывает так, в общем, твой парень пошел с друзьями попить пиво, а тебе... Тебе, а ты там дома сидишь э, и тухлишь. А если у тебя как бы высокий уровень комперсии, то ты рада, что вот он пошел, он там отдохнет, а ты в этот момент проведешь время одна и тоже найдешь, с- чем себя занять, и не будешь совершенно расстраиваться. Если говорить о себе, то я точно знаю, что в начале своих отношений. Единственное, хочется мне сказать. У меня очень большие были проблемы с этим. И вот по прошествии, сколько сейчас уже получается почти пять лет, очень большие прогрессы на эту тему у меня конкретно, потому то что, есть... по-моему, у Лехи не было изначально с этим проблем, а у меня действительно. Были.
0: То есть сейчас, когда Леха идет с друзьями пить пиво, ты как будто бы сама пиво попила, да? Ну,
1: типа того, да. Я такая... Ну, вот у нас прям будет такой пример. В субботу он поедет с друзьями пить пиво, а я уже пригласила к себе сестру и собираюсь тоже отлично затусить. <свес> Смысл в том, что да, когда вы по очереди идете друг к другу на уступки, то даже если ты, допустим, решишь взять фамилию молодого человека, но изначально ты, допустим, не хотела... То, зная, что для него это было важно И он вот теперь рад из-за того, что ты взяла То ты тоже не будешь чувствовать, что от тебя как будто бы убыло То есть ты будешь рада за него
0: Я читала, как быть в этих ситуациях, когда вы не сходитесь во мнении да, И ничего с этим не поделаешь Важно сказать, что ты понимаешь другого человека Понимаешь его чувства Объясняешь этому человеку свои чувства Говоришь, что ты чувствуешь
1: Используешь я-сообщение
0: Я-сообщение, да Разрешаешь тому человеку иметь свою точку зрения и оставляешь за собой право иметь собственную точку зрения. И
1: это вроде как ну круто. должно я, работать. Я согласна. То есть на базовом уровне вы просто друг друга уважаете, даже если вы расходитесь. Но я думаю, можем подводить итоги, что главное — относиться друг к другу с уважением, не оскорблять личности. То есть смысл в том, что мы же сегодня говорим о людях, которые нам близки, а если они нам близки, по каким-то поводам, то... То они нам близки. Потрясающе сформулировала. Ну, в общем, они нам важны, и мы, ну, не должны их обижать. И они не должны обижать нас.